0: começando mais um episódio do podcast do Colorado 1909 o 15 o episódio pós retorno da pandemia. Nesse episódio mesmo com um pouco de atraso, um pouco de jet lag aí nessa semana devido ao feriado e tudo mais, os resultados dessa última semana que acabaram acontecendo contra o Palmeiras e principalmente contra o Bahia, que nós vamos comentar no programa de hoje. Nós acabamos se passando um pouquinho aí na data, mas tá saindo o programa isso que importa pra gente repercutir um pouco sobre essa partida. Falar sobre esse empate que acabou sendo muito melancólico pela forma como se deu no final do jogo mais uma vez. E também projetar o jogo a partir daí contra o Ceará, que acontece agora nessa quinta-feira, 15, esperando uma recuperação do Colorado, uma vitória aí pra conseguir continuar firme na ponta do Campeonato Brasileiro, porque a gente já tá vendo aí os times batendo no um retrovisor sendo um deles até o Flamengo aí, um time que tem um elenco fortíssimo que vem se recuperando no Campeonato, então é um momento de atenção é um momento em que a gente precisa acordar rever o que tá dando errado no Colorado pra gente conseguir ajustar e conseguir continuar brigando pela sua ponta do campeonato. E Antes de começar o programa de fato, queria dar boa noite pra Gurizada que tá gravando aqui comigo hoje. Giovani Meireles, Diego Paim. Como é que vocês estão aí, Gurizada? Começando por
1: ti, Diego. Boa noite, Ayrton, Giovani, John, que com certeza tá nos ouvindo e todo mundo que tá nos ouvindo aí. Cara, como tu falou, né? Um resultado bem melancólico do Inter. E aí a gente vai fazer esse assim, pós-jogo e pré-jogo ao mesmo tempo, né, a expectativa, mas uma expectativa já é, diferente daquela que a gente fez nos últimos jogos, né? a gente esperava que o Inter fosse, seguir assumir a liderança, fazer os pontos que precisava, não fez, e agora a situação já é outra, né, então, vamos falar um pouco disso.
0: E pra ti, João,
2: como é que tu tá aí, tudo tranquilo? Fala aí, Diego, boa noite pra vocês aí, nossos ouvintes também, Ah, é, o Inter rachou, né, nesse final de semana aí, rachou demais na gurizada e... Hoje a gente está aqui projetando um, um, um jogo difícil contra o Ceará também. E a gente poderia projetar com mais tranquilidade, né? O Inter, hoje poderia estar tá com 4 ou 5 pontos na frente do vice-líder. Mas agora só tem um de vantagem, né? Então a obrigação que se torna agora ganhar do Ceará é outro, outro peso né, para cima dos jogadores. Então a gente espera uma vitória aí contra o Ceará para recuperar a autoestima dessa equipe mas preocupado, né? preocupado agora com, com o andamento do Brasileirão.
0: Bom, então partindo para o nosso primeiro bloco, aí, a gente vai falar sobre essa partida do Inter, sobre esse empate em casa aí com o Bahia, esse resultado de 2x2, que acabou sendo bem complicado para essas pretensões coloradas e, e para essa pontuação que a gente esperava conseguir nesse jogo em casa. E também falar um pouquinho sobre o que a gente espera dos ajustes para a partida contra o Ceará, que também vai ser muito decisiva nessa sequência do Campeonato Brasileiro. Na sequência ele chutou em cima do Thiago Galhardo, perdeu a jogada, cruzamento para Patrick, de cabeça, gol! Gol do Internacional! Patrick de cabeça o Pantera. O Bahia tinha a bola dominada. Se o Inter entregou no gol baiano, os baianos retribuem a gentileza na saída equivocada, roubada de Thiago Galhardo cruzamento e Patrick de cabeça. Bom, Então tá falando um pouco sobre a partida mais um resultado que a gente deixa escapar no final do jogo, a gente já tinha falado bastante sobre isso sobre a gente por falha nossa né mesmo, a gente não conseguir assegurar aquela vitória contra o Palmeiras mesmo o time reserva, mesmo dentro daquelas circunstâncias da partida com certeza vai ser um jogo que a gente vai olhar lá na frente vai repensar que poderia ter buscado esses três pontos e infelizmente contra o Bahia esse filme se repetiu novamente e eu queria que o Diego começasse falando o que ele achou da partida e o que ele acha que contribuiu para que a gente chegasse, infelizmente, nesse resultado de novo, deixando escapar né, esses três pontos. Esses seis pontos nessa semana aí, que com certeza vão fazer uma grande diferença no campeonato e na campanha colorada.
1: Cara, é complicado, né? É, como tu falou, o, o Inter teve dois vacilos é, determinantes nos últimos minutos né, do jogo. Acho que na quarta-feira já tinha sido um, um vacilo assim, muito grave, porque a gente saiu ganhando aos 44 e a gente deixou empatar. Né? Isso não pode acontecer num campeonato longo como esse No domingo também né? O vacilo do Rodinei no final Que é um pênalti absurdo que ele fez né? Só que eu acho que o, o que me preocupa é, No Inter São as atuações, o jogo do Inter sabe? Eu não vejo o Inter jogando Um futebol convincente sabe? Eu, eu tenho falado isso E eu acho que esse é um panorama Da volta da pandemia sabe? Desde que o Inter voltou eu não, eu não sinto segurança no time do Inter Eu não vejo o Inter fazer bons jogos eu vejo o Inter ganhar os jogos no detalhe, não, não à toa, inclusive com muita interferência do VAR nas partidas do Inter. Né? O Inter joga muito no detalhe, faz um jogo amarrado, se defende bem, cria ali suas jogadas, às vezes com dificuldade, às vezes flui mais, mas flui em alguns minutos do jogo. E logo depois o Inter já se fecha, já fica um jogo mais amarrado. Enfim, toda aquela proposta de jogo, aquele jogo que a gente viu antes da pandemia, no, no Inter, a gente não tá vendo depois da pandemia. Né? Aquela coisa de jogar os 90 minutos do mesmo jeito, de criar chance, da intensidade, do toque de bola, do jogo envolvente, isso a gente não vê depois da pandemia. Teve dois jogos que a gente viu o Inter fazer isso. O esportivo, que, na semifinal do, do, do retorno, do Galchão, que foi um, realmente uma partida do Inter do Cude, né? E contra o Santos, né? Num jogo que a gente fez os 90 minutos de jeito. Depois a gente não conseguiu mais fazer isso. Eu entendo que tem toda a questão física e tudo mais, mas, né, desculpas à parte, o fato é que o Inter não tem feito um futebol a meu ver, convincente, forte e, e que passe confiança e que retrate realmente a pontuação do Inter, assim. Então, pra mim, o, o que preocupa é isso. É o jogo do Inter, não exatamente as falhas. Cara, as falhas, elas são sintomas é um problema que a gente já falou muito aqui né, do emocional desse grupo e tudo mais, que é realmente algo determinante. Mas o que me preocupa mais é o jogo. Para mim, o Inter não mereceu ganhar contra o Bahia. Sabe? Foi um jogo para empate mesmo. E contra o Palmeiras também. Nenhum dos dois times chutou a bola em gol. Então, assim, são resultados, a não ver, ruins para as pretensões de quem quer ser campeão, mas que condizem com o futebol do time. E isso que, para mim, é preocupante. Né? O futebol que o Inter tá jogando.
2: Concordo com o Diego, né? as últimas duas partidas o Inter foi bem abaixo, principalmente agora contra o Bahia, o Inter parece que não 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 conseguiu ser intenso, né, não conseguiu ter aquela intensidade que a gente via em jogos não precisa voltar até lá, antes da pandemia, eu acho que contra o Santos e o segundo tempo contra o Atlético-NN o, o jogo contra o Aimoré, o esportivo o Inter foi intenso, né, e Justamente isso que agradava a torcida, né? Agradava todo mundo ver o Inter chutando 25, 30 gol por, por jogo. E nessas últimas partidas foi muito abaixo. Acho que o que atrapalha bastante é, é não ter um centroavante lá na frente, né? Isso aí prejudica o, ti, o estilo do, do time do Inter. Mas eu vejo também que os jogadores estão abaixo nas suas individualidades, sabe? Eu acho que a gente está tá faltando ver um pouco de cada um ali, do Bosquilha, do Edenilson, do, dos nossos laterais, que são, né, a gente tem, não precisa comentar que a gente fala todo o podcast, né, cara, todo dia a gente reclama do Moisés, do, do Rodinei, falando das falhas agora, o, o Zé Gabriel é um cara que vinha jogando bem, falhou, mas é um cara que tava tentando jogar, né, falhou bizarramente, mas era um cara que, que tentou jogar o tempo inteiro, não não, não se omitiu diferente do Rodinei que faz um pênalti que nem em Juvenil faz né nas categorias de base isso talvez reflete um pouco né da, desse grupo que é um grupo que às vezes psicologicamente é abaixo dos outros né eu até discordo um pouco do Diego assim em questão que o Inter não merecia ganhar os outros jogos eu acho que o Campeonato Brasileiro é muito regular né eu acho que os times eles se nivelam muito por por baixo e o Inter fazia alguns jogos assim no detalhe mas no meu ver assim que, que era para ganhar, o Inter entra sempre para ganhar diferente do jogo contra o Bahia que eu, que eu vi o Inter muito retraído não conseguindo fazer as jogadas o Inter criou pouco eu acho que até a gente elogiou bastante o Davi Sandro no jogo mas é um cara que ele, ele deixa o time exposto também é um cara que ele não consegue voltar tanto na marcação não consegue ser intenso, apesar de que na bola, com a bola no pé, ele é diferenciado. Mas no time, eu acho que ele deixa a desejar, sabe, pra esse estilo do Kudem. Então, eu acho que eu vejo que ele é um cara que tá prejudicando, querendo ou não, ali. E fico preocupado com isso, porque a gente tem que achar solução. E talvez o chat tenha que olhar com outros olhos, assim, pro Davi Sandro. Davi Sandro, acho que não é um cara que pode começar esses 90 minutos, sabe.
0: Eu acho que o que eu vejo assim sobre o Inter é um somatório de fatores, sabe? Eu acho que tem uma divisão uh, relativamente clara para mim sobre o rendimento defensivo e ofensivo do Inter. Eu acho que isso passa muito pela diferença da proposta do jogo do Inter pós-pandemia, principalmente pós as derrotas do Grenal, porque a pressão começou a cair muito em cima do Tchatch, E eu acho que ele começou a montar um time mais resultadista do que joga do que jogado de uma forma vistosa mesmo o time tendo criado bastante em alguns momentos isso, que eu, como o Giovanni comentou no segundo tempo o Atlético-Vaniense mas isso é obrigação né uh, eu sinto que o Inter tá jogando de uma forma mais resultadista mesmo com os mesmos jogadores e a, a, o lado ofensivo do Inter tá sofrendo muito por essa postura de o Inter acabar ganhando um pouco no limite por não estar tá conseguindo criar tanto e essa criação está sendo uh, deficitária muito pela atuação de três jogadores para mim principalmente o Patrick foi um cara que cresceu muito Patrick tem sido muito importante nos últimos jogos Galhardo nem se fala mas Edenilson, Marcos Guilherme e Bosquilha pra mim estão devendo e muito nessas últimas partidas então se dos três jogadores se o Patrick que é o cara que a gente criticava absurdamente junto com o Potker antes mesmo sabendo que o Patrick é anos luz mais útil que o Potker né ele está sendo o cara que está sendo o escape do time. Uh, o Edenilson, não, mesmo ele jogando na segunda função do meio campo, ali o segundo volante, ele está fazendo um sistema diferente nesse time do Kudê, pós parada da pandemia, principalmente pós os Grenais, muito por essa postura do estilo do jogo do Inter, que eu acho que mudou. Ele não está se achando, para mim, os momentos que ele jogou melhor foi como meia direito, principalmente contra o Galo no segundo tempo, que ele conseguiu dar os escapes e que daí estava um lado e o Patrick do outro. Ele não está se achando ali no meio campo, é, é estranho isso. O Bosquilha, mesmo fazendo gol contra o Botafogo, não tá bem. Ele tenta, tenta, não tá conseguindo desenvolver. O Marcos Guilherme, cara, não tem o que falar. O cara corre, move uma usina, não acende uma lampa. Então eu sinto que o momento ofensivo do Inter tá muito deficitário por causa disso. O time não tá conseguindo gerar muita chance, criar muito. E por causa disso, o Inter tava ganhando no limite. Só que eu acho que defensivamente o Inter tá bem. Eu sinto solidez no Inter. Por isso que eu sinto segurança do Inter nesse momento. Quanto Palmeiras, foi uma falha coletiva, mas também, no meu ponto de vista, eu acho que o Rodinei, como se no um programa, tinha que ter pelo menos subido naquela bola. Né? Eu acho que foi aquilo que a gente fala do grupo não conseguir segurar o resultado. E nessa partida contra o Bahia, eu discordo, Diego, no sentido que eu acho que se era para ter um vencedor na partida, deveria ser o Inter. E eu falo isso pelo gol do Patrick, mas principalmente pelo gol que o Marcos Guilherme perdeu. Todo mundo vai falar dessa partida do pênalti que o Rodinei fez, que né, foi um erro bizarro individual. Uh, da falha do Zé Gabriel no primeiro gol e também da falha do Cuesta no primeiro gol eu sou muito fã do Cuesta mas precisa ser dito o Zé Gabriel, ele errou justamente pelo estilo de jogo que ele tem no Inter que ele é um cara que arma lá atrás então, eventualmente, vai acontecer ele errar esse passe, como o Fux também errou em outro jogo, quase entregou no Grenal isso faz parte do sistema de jogo do Inter e daí, quando sobrou aquela bola ali, o Cuesta tentou também fazer uma outra jogada individual cara, ele tem que estourar a bola, então às vezes falta um pouco dessa noção então a gente tomou o primeiro gol nesse sentido. Segundo gol, não tem que falar. Mas eu quero muito colocar, assim, um, um, uma atenção em cima do, do Marcos Guilherme. Porque foi uma chance extremamente clara, gente. L literalmente, o Bahia não teve nenhuma chance clara sem ser os dois lances de gol deles. Sim. Sabe? Então por isso que eu digo, assim, defensivamente. Chutou com Inter... umas
1: bolas. No primeiro tempo, chutou com umas bolas. Não eram não, chances de eu... mas chutou.
0: É, é isso que eu digo. Eles, eles, eles tiveram chance. Assim como o Inter teve, entendeu? Mas. É por isso que eu digo, se fosse pra alguém vencer Pra mim era o Inter Porque o Inter construiu um gol com o Patrick né, O gol de cabeça E teve essa chance clara com o Marcos Guilherme. O Bahia não teve nenhuma chance clara Sem ser os dois gols que o Inter entregou Então mesmo jogando pouco, eu acho que o Inter deveria ter vencido nesse, nesse cenário Mas eu concordo Eu acho que a crítica é totalmente válida Pra criação do Inter, eu acho que tá faltando muito mesmo com a dificuldade de não ter um centroavante o Galhardo tá iluminado, então ele tá conseguindo fazer gols, com certeza isso pesa, porque tem que ter um cara que segura a bola lá na frente, mas Edenilson, Marcos Guilherme e Bosquilha precisam acordar, senão a gente vai sofrer muito ainda nos próximos jogos.
1: É, eu, eu concordo contigo, e... mas aí a gente tem que ver uma coisa, né? Tu falou do Marcos Guilherme, do Bosquilha, e do Edenilson, eu concordo, assino embaixo, estão muito mal. inclusive o Edenilson, assim, um cara que eu tô meio que largando a mão, assim, porque eu eu não sei, eu sinto, eu sinto ele, ele desligado, ele desliga do jogo, sabe? Aí faz um gol contra o Santos, manda recado pra torcida, né? Nos Grenais ele não faz gol, não manda recado. Quem manda recado é o Michael pra ele, né? E ele também não responde. Então, assim, o Edenilson pra mim é um cara que eu tô por aqui já, sabe? Muito por causa desses últimos anos e tudo mais. Mas enfim, parênteses fechados. É, a gente está falando de três caras da parte ofensiva do time, né? Só que aquela coisa, se tu tem três caras da tua parte ofensiva que não estão funcionando muito bem e a tua defesa tem dois laterais que entregam, então, assim, o teu time não tá bem. Como é que tu tem três caras do ataque que não tão bem e a tua defesa tem dois, dois, dois laterais que entregam, entregam resultados? Então, tudo não, 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 tá, não tá bem, sabe? Então, o time não tá bem. E é isso que eu vejo, sabe? Eu acho que o time do Inter... Ele, ele tá ganhando muito no limite, gente. Eu acho assim, o Patrick tá muito bem. É um cara que calou minha boca, tá muito bem mesmo. Sabe, indo a cada bola, bem tecnicamente, inclusive. Fazendo e o simples, Galhar, né? Jogando simples, exato. Sendo direto. E ele tá demonstrando o que eu sinto que falta na Denilson, sabe? Ele, ele vai em cada bola. eu sinto que ele tá, ele tá com essa com esse ímpeto, assim. E o Galhark é um cara que tá iluminado, né? Agora o resto do time... O Zé Gabriel tá bem, vem bem. O Cuesta é um cara que não tá mal, mas ele também não tá naquele futebol que a gente viu dele e Godair, por exemplo, ele não tá, sabe, ele volta e meia apresenta algumas falhas assim que a gente não costumava ver ele fazer, como essa que ele fez contra o Bahia, sabe, eu acho que o lance foi mais falha dele do que o Zé Gabriel, o Zé Gabriel errou um passe, mas o passe tinha a cobertura, e aí o Cuesta vai lá e erra a cobertura, né? erra de um jeito meio bizonho, inclusive. Então, ele é um cara que também tá um pouco instável, né? O nosso time tá muito instável. Por isso que eu digo que o Inter não, não tá jogando bem. E é aquela coisa que tu falou: o Cudê tá mais resu resultadista, né? E eu, assim, eu acho assim: não tem nenhum problema o Inter ser resultadista, né? A gente precisa ganhar um time tem que ser resultadista, né? Só que eu acho assim: tu tem que ser resultadista direito, sabe? Pra te ser resultadista, o time tem que ser só, tem que passar segurança e ganhar com segurança. Eu não acho que o Inter ganhou com segurança o jogos ganhou contra o Galo jogou 10, 15 minutos e parou de jogar, e parou de jogar de um jeito muito radical, e contra o Botafogo também acho que parou de um jeito muito radical então, eu acho que falta esse equilíbrio entendeu? Se você vai amarrar o jogo você tem que amarrar o jogo acho com um, um pouco mais de, de qualidade mesmo sabe? acho que falta qualidade, pinta, passa o um sufoco e às vezes não é nem que o adversário chuta muita bola no gol, porque não é isso que acontece mas tu dá tanto campo pro adversário que uma hora tua zaga que tem dois caras dois laterais, o com quando joga e o, o Moisés, que uma hora eles vão entregar, sabe? E aí é aquela coisa, o adversário fica em cima e eles entregam. Então, eu acho assim, esse é resultadíssimo do Kudê, sabe? Eu não tô gostando, não, não tô gostando desse estilo, sabe? Eu entendo que talvez seja impossível jogar como a gente jogou contra, contra a Católica, por exemplo, todo jogo, é impossível, beleza? Só que não para de jogar quando tu faz um gol. Quando tu faz um gol com 10 minutos, tu para de jogar, não dá, gente, não dá, sabe? Parar completamente zero, zero todo mundo atrás, não dá, não, não dá, sabe, e assim vai ficar vai ser difícil, entendeu, né? eu acho que falta um pouco na de inteligência dele pra equilibrar melhor esse jogo do Inter, né, e claro, o momento do individual dos jogadores prejudica, né, prejudica muito, né, o Bosquilha vem mal, o Edenilson, o Marcos Guilherme, e aí começa a faltar as opções, né, vamos ver agora, agora tem o Abel Hernandes, é uma grande esperança que consiga, né, balancear melhor esse jogo do Inter ali na frente, né.
2: É, a Bel e o Leandro, né, o Leandro já vai poder jogar, agora quando o Ceará já tá inscrito, não sei se, se vai ser opção desde o início, né, mas a gente espera que esses caras agreguem, né, porque tá, o Inter tá precisando de uns caras que renovem esse time, porque, o como vocês já falaram, né, Bosquillo, Edenilson, Marcos Guilherme, com caras que são instáveis, eu vejo o Edenilson, muito no Edenilson, um cara que... Ele aparece uh, no, nos primeiros minutos e aparece só depois no final do jogo, sabe? Eu acho que ele tem que achar um equilíbrio, sabe? Como, como jogador, assim. E eu acho que a, até falando sobre o jogo contra o Botafogo, eu não acho que o Inter sofreu contra o Botafogo. acho que olhando assim, as estatísticas, o Inter ele teve mais posse de bola, mais chute, inclusive. Então, eu acho que o único jogo que o Inter re, realmente parou de jogar foi contra o Galo. Mas eu concordo que o Inter tá jogando pouco pelo que, que a gente espera, assim. Eu acho que a partir do momento que tu entrega uh, uma partida muito boa, o torcedor vai querer sempre ver aquela partida. Não adianta. Mas, cara, tá, é aquela coisa. Eu acho que uh, se o Inter quiser brigar pelo título, o, o Kudê vai ter que achar um equilíbrio aí. E eu acho que o Inter não não pode depender tanto desses caras que estão abaixo, sabe? Eu acho que o Inter tem que achar a solução. Se o Edenilson não tá bem, tu tira ele, sabe? Se o Bosquilha não tá bem, é um cara... Cara, o Bosquilha não tá bem faz horas. Faz horas que ele é meio desligado, assim. Ó. Eu entendo que ele passou por um problema aí recente, mas, cara, o Inter precisa jogar, sabe? E eu vejo que o Marcos Guilherme já foi largado de mão, assim, tá no banco hoje, né? Mas é um cara que a gente esperava bastante também. E o Edenilson... Pra mim, é o melhor com a bola no pé, sabe? Então, é um cara que o Inter precisava que, que voltasse a jogar bem, sabe? Se o, se o Edenilson e o Bosquilha, que são os caras mais habilidosos, não conseguir jogar, o Inter vai passar -se pouco sempre. Porque a bola chega no Bosquilha já perde a bola. O Edenilson não aparece. Então, a bola vai estar sempre com o adversário. Então, o Inter não vai conseguir criar a jogada. É complicado. Eu acho que... Vamos ver agora se... Esses atacantes aí, o Abel já mostra que tem muita qualidade, né? Naquele passe que ele deu pro Marcos Guilherme. Então, é um cara que pode mudar a situação. Nosso ataque, né? Precisa melhorar, precisa criar mais. O Inter tá criando pouco. Enquanto o Bahia, o Inter chutou pouco a gol, cara. Chutou cinco, eu acho, a gol.
1: Acaba de o Patrick ficar supercarregado, né? Ele fica claro, supercarregado. Todas as jogadas que tu espera Isso. alguma coisa que vai sair do Inter é com o Patrick. Não é eu... o Patrick
2: eu implorava pra cada bola chegar no Patrick e ele resolver, cara, contra o Bahia foi isso, eu esperava que a bola chegasse no Patrick e ele passasse por dois, três e achasse o Thiago Galhardo. era isso é? que, eu, que eu esperava, eu porque o Davi Sandro não é um cara intenso, aí o Bosquilha apagado, o Edenilson apagado, não tem quem crie, aí só fica no, no, no Patrick e no Thiago Galhardo, tentando resolver.
1: Eu queria ver mais o Lu naquela linha de meio campo ali no lugar do Busquilha, talvez... Sabe, jogando pela meia-direita... Ele tem entrado mais no ataque... Mas ele é um cara, né... De velocidade... E ele é um cara que tem qualidade... Eu queria ver ele por ali... Pode ser um escape... para criação do time, né... E o Prachérez, né... O Praxedes é um cara que sempre entra... e tem entrado mais atrás... Mas eu também queria ver ele no lugar do Denilson, por exemplo. Eu acho que ele poderia fazer aquela função, ou do Bosquilha, mais na frente. né? São dois caras aí, que dois guris, né? Que podem ser alternativas para a criação do time, né? O Abel Arnans, creio que vai começar com o Será. Eu não, não vejo como né, ele começar com o Dalessandro, gente. Assim, é o é que, é que o Giovanni falou. Ele jogou uma boa partida. Tecnicamente, ele é melhor que todo, todo mundo do time. Todo mundo. Sim. É o passe dele ninguém tem o passe dele, a qualidade dele. Só que ele tem 39 anos, né? Ele não tem mais aquele pique. E eu acho também que ele deixa o jogo um pouco amarrado. Ele passa muito pro lado a bola, sabe? E Pé ele deixa e...
2: espaço também.
1: Também. Ele volta muito, ele volta lá atrás pra buscar Sim. a bola, fazer a criação. Pra... O ataque fica com buraco. Né? Então ele roda muito, ele faz muito bem aquela bola rodar, rodar. Só que né, fica rodando, o adversário fica vendo e o time não, não infiltra, não chega, né não define o que foi é que aconteceu por parte do tempo. Pra mim eu, o D'Alessandro
2: é o cara que tem que entrar quando o Inter tiver que amarrar o jogo. Ou começar a jogar bola na área do nada, assim, o é. pegar e cruzar essas bolas. Mas eu vejo eu que... Acho. Por favor sobre o Abel Hernandes, eu acho que ele não começa esse jogo, eu acho que o Pé Globo vai entrar no guarda do Alessandro, tô com esse sentimento aí
1: pode ser, pode ser
0: eu acho que vocês tocaram alguns pontos também interessantes. Vou começar pelo último, vocês falaram do Dali agora, sobre duas características do Dali, né? Sobre o Dali ser um cara importante para entrar e segurar jogo e ser o cara que deixa o time exposto. Eu acho que vocês estão certíssimos nesses dois pontos. Eu vou dar dois exemplos disso. É, a gente teve um jogo. Qual foi a partida? Eu acho que foi contra o Atlético Goianiense, que a gente. Não, contra o Galo, que a gente tava falando durante a partida inteira. Cara, a gente precisa de alguém que entre e saiba amarrar o jogo. A partir, aquele, aqueles 15, 20 minutos até o Dali entrar no segundo tempo foi um terror foi um terror Sim. da partida o Inter ficou assim, ninguém conseguia segurar a bola, e aí respinga naquela coisa que eu comentei antes do meio campo do Inter não tá conseguindo produzir, o meio campo do Inter só consegue produzir se o Patrick escapa pela esquerda fazendo uma jogada individual, que é o que o Giovanni falou antes, isso tá muito claro muito claro, e, e, e o Dali também, quando ele começa jogando como foi contra o Bahia, o time do Inter ficou muito exposto por quê? O Inter tinha quatro jogadores de meio campo jogando de forma ofensiva: Edenilson, Dalessandro, Patrick e Bosquilha. Desses quatro, o, o Dalí até fez uma boa partida, o Patrick foi bem, né, se destacou mais, mas daí o Johnny tinha que ficar segurando um caminhão de, na marcação lá atrás, e dele ficou muito exposto, acabou até errando muito. E a zaga jogando com as linhas altas, quando o Inter estava com a bola na defesa, era só os dois zagueiros que jogavam atrás do meio campo. Os dois laterais jogam acima do meio campo e o Johnny segurando. Então, é esse tipo de equilíbrio que eu acho que tá faltando no Inter, sabe? Isso eu acho que bate de novo naquilo que a gente fala do elenco tá enxuto, do elenco não tem muita opção, deter o Prachedes pro meio campo, o Nonato joga um jogo hoje vai jogar outro jogo em dezembro, sabe? Então, é... É, são, são, é, são vários fatores que uma coisa vai levando a outra entende? então o momento do Inter eu acho que agora é um momento crucial pra achar novas soluções, o Inter conseguiu vencer duas partidas fazendo gol no início, que foi contra o Galo e contra o Botafogo, a gente fez dois gols muito no começo, e até eu comentei isso na gravação junto com o Giovanni, que eu acho que foi algo pensado do Inter, que era, vamos decidir o jogo no começo que a gente consegue até poupar fisicamente os jogadores, mas daí também respinga um pouco no que o Diego falou, contra o Galo o time ficou muito atrás, a ideia seria dar a bola pro Galo jogar e jogar no contra-ataque, não conseguiu fazer isso contra o Botafogo encaixou melhor, foi um jogo mais tranquilo que pra mim foi o um jogo mais tranquilo do Brasileirão já contra o Palmeiras a gente não conseguiu fazer esse gol nós estávamos com o time reserva, tudo mais contra o Bahia a gente tomou esse gol por uma falha individual então esses mecanismos, essa estrutura de jogo do Inter não uh, não conseguiu reverter nessas últimas duas partidas muito por causa disso. Então se não está conseguindo reverter, eu acho que é o momento de também tentar achar outra solução. Ah. Uh, o que mais me preocupa é esse meio campo. Edenilson, Marcos Guilherme, o Marcos Guilherme ele não é nem meio campo nem atacante. Ele perdeu a função dele. Antes da parada da pandemia ele tava, uh, o time estava mais encaixado parecia, muito sabe? Eu falei são são as mesmas peças, só que o sistema do jogo do Inter está diferente. Tá muito diferente. E é, isso, isso pode ser que tá chegando um pouco no limite, sabe? Tá ficando um pouco claro. batido. Então, acho que, que é o um momento de, de repensar um pouco,
1: né? Eu, eu acho que parece que começou o trabalho de novo, assim, sabe? Parece que começou tudo de novo. Uhum. E o sistema é. Pare... A formação tática é parecida, mas assim, é muito diferente. As funções mesmo. são diferentes. É, As funções tá muito são muito diferentes. diferentes. Tá muito diferente. Porque antes da pandemia a gente via o, o Max Guilherme jogando de meia direita, ele ficava bem aberto na direita. Ele não, é esse... esquerda.
0: Ele, ele não é assim é, um cara que é um segundo atacante, ele é um cara que vai compor o meio, sabe? Eu não, eu não vi, cara, ele, ele tá perdido em campo, perdido. Ele
1: tá perdido. ele tá perdido, eu acho que ele tá mal individualmente, tecnicamente, mas eu acho que tem muito a ver com o sistema de jogo. E aí eu acho que é um pouco de dedo do treinador mesmo. O Cudê meio que perdeu a mão ali do sistema dele, e eu acho que essa ideia aí do, que o Ayrton apontou, de bom, vamos fazer o gol no início e depois a gente vai administrando, é essa ideia, mas eu acho essa ideia equivocada, gente, eu acho que isso daí, não, pra manter liderança, porque assim, tu pode até fazer um gol no início, como tu fez com, com o Galo e com o Botafogo, mas e pra segurar depois? O que é que ter garante num time com, em que os jogadores tecnicamente não estão muito bem, não tá muito bem encaixado? Eu até eu discordo nisso da, da defesa, tá muito encaixado. Os adversários não chegam muito e chutam a gol, é verdade. Só que individualmente os jogadores da defesa têm falhado. A gente fala do Moisés, a gente fala do Rodinei, que tem entrado. A gente fala do Cuesta, né? Não, não é uma defesa que passa confiança, sabe? Do meio para frente, os jogadores estão meio perdidos ali nas suas posições. Isso também prejudica na marcação. Então eu acho que essa, esse esquema aí ele é muito no limite. Ele depende muito da sorte, sabe? E aí eu discordo um pouco de você sobre o jogo com o Botafogo, sabe? Eu não acho que foi um jogo tão tranquilo. Contra tranquilo, o Curitiba, por exemplo, eu acho que foi um jogo tranquilo. Que o Inter também não jogou grandes coisas, mas aí foi um jogo tranquilo. Né? O contra o atlético Goianiense também não jogou grandes coisas, não foi um jogo tranquilo. Contra o Botafogo, eu acho que o Inter fez 20 minutos de bom futebol. E depois, faz aquela coisa ali vai né burocrático, administra um chutão aqui, colar caminha em campo e tal. E Botafogo, um time um pouco limitado, também foi prejudicado. Ao meu ver, com um gol mal no lado que mudaria o jogo completamente. Então, assim, eu não vejo com o um jogo do Inter que a gente diz que o Inter jogou um jogo seguro e, e é muito por causa dessa atitude de fazer os gols e parar de jogar. Sabe, isso aí pra mim não, não me agrada. É uma coisa que o Inter já fazia com o Odair também. E não dá, cara. Isso aí pra te manter liderança do campeonato não tem como. Sabe? Tu vai acabar empatando os jogos. Né? Então eu acho que o Curia tem que achar soluções no ataque. Ele tem que acertar ali aquela linha de três, de, de, de armação do Inter. Achar melhor, o Patrick se achou ali. Tem que achar um lugar pro pé direito, pro meio do campo. Os caras tem que se achar, porque me parece que Bosquila e Denilson e quem joga pela direita, Marcos Guilherme, às vezes o Dali, eles estão meio perdidos, eles ficam mudando de posição e ninguém meio que se acha, né? Então, é. e o que a Ailton falou: buscar soluções. O Nonato, cara. O Nonato é um cara que entrou agora contra o Palmeiras. Até acho que ele não fez uma grande partida. Mas por que ele não entra mais? Sabe? Aí ele entra uma vez vai entrar. Acontecia também com o Sarrafiore. Tem que entrar mais esses caras, sabe? Entrar tá todo
2: jogo, tem que achar solução, né? É, eu concordo em todas as críticas ao, ao time do Inter, ao Kudê, mas ao mesmo tempo eu fico, eu, eu fico pensando também que é um elenco enxuto, né? É um evento que perdeu muita coisa. E eu vejo que talvez falte tempo pra recuperar essa, o esquema, o ideal esquema, sabe? Eu acho que tu perdeu um, o teu melhor centroavante tu perdeu jogador pro Covid o tempo inteiro tipo, agora o Indoso tá fora é um cara que tinha mostrado bom futebol Sim. nessas últimas partidas que ele, que ele jogou, ele jogou bem perdeu o Musto, que é um cara de confiança e que a gente aqui, querendo ou não a gente quer ele no time porque é um cara que ele demonstra segurança ali atrás ele segura ali atrás e eu acho que a gente não perderia esses dois jogos esses pontos com, contra o Palmeiras e contra o Bahia se esse cara tivesse em campo então, eu vejo que, ao mesmo tempo que tem que ser cobrado, eu acho que tem que ser falado sobre isso também, que o Inter perde muito jogador o tempo inteiro e isso acaba prejudicando. Todos os jogos que a gente perdeu ponto, o ponto, o que me preocupa é o Inter não conseguir segurar. Porque, tu vê, contra o Fluminense a gente saiu vencendo, contra o Palmeiras a gente saiu vencendo e contra o Bahia a gente virou o jogo. Então, a gente estava com o jogo na nossa mão. Então, eu acho que aí não é... Aí já, já, já passa para outro, outros 500, sabe? Acho que aí é mais o psicólogo do time e também o treinador saber a hora de segurar o, o time, tá? ser mais malandro, a ensinar os caras a ser mais malandro também. Porque não dá para perder o tempo inteiro, ponto assim, cara. A gente sair ganhando fora de casa, segura esse jogo, faz que nem quando bota fogo, cara. Fora de casa, assim, tem, tem que amarrar o jogo. Tem que saber amarrar o jogo. Pode não fazer um jogo perfeito, ser mais um pouco burocrático, mas fora de casa, se tu estiver ganhando, velho, já tá no lucro. Então segura esse jogo, seja malandro. Agora em casa ali não tem cabimento. Perder ponto pro Bahia com todo o respeito, assim. O mesmo com, com o time todo debilitado, eu acho que a gente tinha condições de ganhar do Bahia. O Bahia veio aqui para se defender. Apesar de para mim ter um time bom na, no papel ali eles conseguirem duas, duas escapadas fazer o gol, sabe? Mas mesmo assim, eu acho que o Inter ficou devendo, sabe? Ficou devendo na criação e deu espaço, muito espaço para o Bahia criar quando, quando eles conseguiam, sabe? Nessas, nessas horas falta, falta um comando, sabe? Eu acho que falta mais comando nesse time do Inter, falta uma malandragem e eu, eu espero que... Com os dois atacantes, agora o Inter volte a jogar um futebol que seja mais seguro, sabe? Pelo menos a gente crie mais, porque eu gosto de ver esse estilo do Kudê o Inter o tempo inteiro lá em cima, sabe? Mesmo que não ganhe o um jogo que esteja tentando ganhar. Então, acho que é, eu entendo o Diego quando cobra o Inter de, de não, não fazer um jogo tão burocrático é por causa disso. Porque o Inter larga a mão de criar, larga a mão de finalizar. E se o time, se o time uh, consegue finalizar o tempo inteiro, ficar com a bola e não, e, e não sofrer perigo, o Inter tem mais chance de vencer, né, cara?
0: É, eu, eu acho que assim, o que, o que tá me preocupando nessa, nesse fator da criação é literalmente a falta de peças e a qualidade dos jogadores, que a gente a gente depende muito desses jogadores, gente. A gente depende muito do Bosquilha, que é um cara que chegou pra, tipo, ser o, ser o cara ali que vai, vai fazer a criação do time mesmo, sabe? o Patrick, esse cara, se o Patrick não tivesse recuperado o futebol dele agora, a gente não tinha nada na criação, basicamente. A gente ia dependendo de, um, de um momento iluminado do Galhardo. Então, eu acho que isso está pesando muito. O dia que, o, que esses caras não jogam bem, o Inter não consegue criar. E as, as peças de reposição que a gente tem que são boas... É o Prachedes, que é um cara que joga mais atrás. Eu até acho que ele pode fazer uma função mais na frente, mas ele não é o último homem do meio campo. Esse cara daqui a pouco pode ser o Peglou, mas ele é muito novo. Ou o Galhardo agora sendo voltando para a função dele mais de origem, que é o meio campo, com os outros atacantes chegando. Mas esse meio campo do Inter eu acho que está faltando qualidade, porque o Dali, a função dele é uma bola parada, é segurar jogo ou jogar contra um time inferior, porque o fator físico dele já está pesando muito. Então eu acho que assim... O Inter tava com esse planejamento, tava para jogar no limite, tava para ganhar. Infelizmente perdeu esses pontos agora. E, e isso pesa muito. E até o fator psicológico, assim. Eu, eu prestei muita atenção no, no Rodney no final do jogo para eu, eu, ver como que ele ia se comportar, né? Já que o gol tinha sido em cima dele, querendo ou não, contra o Palmeiras, né? Ele, o, o Luiz Adriano subia ali nas costas dele. E, cara, se vocês uh, pegarem os antes do final do jogo, ele tava estourando a bola, ele não tava brincando ele tava querendo estourar a bola, acabar o jogo só que eu acho que nessa afobação o cara se perdeu e foi lá e fez um pênalti gente, foi pênalti ele pegou o cara, sabe? pegou o cara sem bola, um lance isolado ninguém viu, mas ele pegou o cara e querendo ou não, o próprio pênalti que foi em cima do Cuesta não foi pênalti desculpa a torcida Colorado. não foi pênalti na minha opinião, não foi pênalti então, até quando os caras tentam fazer o certo assim como o Rodinei ali, tentou fazer o certo de estourar a bola chegou lá e fez um pênalti absurdo, ridículo assim, que não tem explicação sabe cara, tá, tá meio complicado, eu acho que a gente tá num ponto que o Inter precisa tentar achar soluções mesmo com todas as dificuldades que tem, eu entendo o elenco enxuto e tudo mais, mas é, tem, tem que ver o que, o que pode ser feito, sabe, daqui a pouco recuar o Galhardo, botar ele mais no meio campo, testar ele no lugar do Bosquilha, botar o Abel Hernandes de centroavante, vamos ver o que vai funcionar, cara eu, eu acho que tem que fazer rodar um pouco o time daqui a pouco, cara, o Edenilson ele não é um meia direito mas os últimos jogos que ele jogou melhor foi quando ele foi pra meia-direita daqui a pouco Testa bota um volante bota o Chet na do Edenilson Testa o Edenilson na meia-direita porque quem é o nosso meia-direita hoje? Ninguém não tem meia-direita em é, tese eu gostei mas ele não tá jogando ali, sabe? não, não. tá jogando nada, é, vai ser o Marcos Guilherme não tem, então daqui a pouco Testa algo diferente pra ver se rende o time não é o ideal, mas pelo menos para conseguir esses pontos até a parada Libertadores pode ser que funcione
1: eu, eu sinto falta também do, do posicionamento desses jogadores do meio que eu acho que tá um pouco bagunçado né? o que eu falei, o Edenilson e o Bosquilha eu vejo que eles trocam de posição muito durante o jogo né? então às vezes o Edenilson é aquele cara mais centralizado que é a, a, a função que ele vinha fazendo a pandemia né? o segundo homem e o Bosquilha e aí, como ele, ele, na... destacou,
0: né? ele teve o Sim, melhor momento dele no
1: intro exato, aí eu vejo que eles trocam depois durante o jogo, eles vão variando e o cara lá do ataque, que seria o Marcos Dermes, fica mais perdido ainda Então eu sinto falta do um posicionamento do Inter Que os jogadores fiquem mais, estejam mais seguros na faixa de campo porque eles estão atuando, sabe? Eu não, não sei, o único cara que eu vejo que tá bem seguro na faixa dele que tá atuando É o Patrick, que fica lá no cantinho dele na esquerda Mas ali ele faz e acontece, sabe? Ali ele faz um barulho Então eu sinto falta disso no Inter, sabe? Porém, o, o, o Paglow não pode ser esse cara ali da direita, né? Já que o Marcos Guilherme tá tão mal assim e botar na cabeça do Denilson, Denilson, essa aqui é a tua faixa de campo, ó. tu vai jogar aqui, sabe? Porque senão fica essa coisa, eles ficam variando, eles ficam procurando, e nenhum deles entra no jogo, nem ele, nem o Bosquille. sabe? E essas alternativas eu tenho que buscar. E é o que eu falei, o Praxedes é um cara que pode entrar ali, né? e é um cara que pode funcionar, acho jogando ali no lugar do Denilson, o peg eu tô apostando mais nesses os estrangeiros eu sei que eles vão entrar e que realmente são boas alternativas mas a gente não sabe até quando que eles vão estar tá, assim com boas condições né vai ser um pouco no sacrifício eu acho no bid eles já podem entrar mas agora como é que eles vão entrar bem entrosado é. a gente não sabe né eu acho que o abel fernandes ele vai ele vai dar, dar liga rápido assim. eu sinto que ele vai encaixar rápido Daí já vai ser de grande ajuda, porque ele é um cara alto consegue, acho que, segurar um pouco ele ataque, e aí ele libera o Galhardo pra vir criar o jogo, e aí assim a gente pode ver alguma coisa diferente, né vamos torcer pra isso, né
2: é, eu acho que, falando sobre essa variação que os caras fazem no meio campo, eu até gosto, mas eu acho que eles estão fazendo, eu acho que eles estão mal, sabe, eu acho que eles estão mal tecnicamente, o momento é ruim, né pois é, porque eu vejo assim o Patrick, ele, ele não varia é o único cara que fica na Dave, né eu acho que o Bosque, ele perdeu muito essa, essa, essa qualidade justamente por ele não fazer a esquerda mais. Eu acho que ele consegue jogar melhor na esquerda. Então o Patrick querendo não está prejudicando ele, mas o Patrick é, não tem ser. como sair do time hoje. Então hum. a gente vai ter que dar um jeito nisso, porque eu gosto dessa variação de, do Edenilson cair pela direita, caiu pelo meio. Uh, uma hora ele está lá fazendo, escapando pela direita, combinando com o Saravia, que é um cara que precisa... Chegar bastante. É um cara que tá bem, tem que ser falado. Saravia tá, tá bem. 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 Uh, Sim. E, e eu vejo que essa. Eles, tão, eles mesmo estão se prejudicando, sabe? Eu acho que a qualidade tá. Eles têm, mas eles estão devendo, sabe? Eu acho que não pode. O Bosquilha prefere jogar na esquerda, mas paciência, o Patrick tá no melhor momento. Então não tem como tirar esse cara do time. Eu acho que o chat vai ter que rever isso aí se. Posicionar melhor o Bosquilha, talvez o Bosquilha faça ali a função que o Marcos Guilherme faça quando ele entra de segundo atacante, não sei, mas não, o Bosquilha tá, para mim é o mais perdido. Assim, o Edenilson até ele faz algumas boas jogadas no jogo, é um cara que aparece de vez em quando, mas o Bosquilha para mim é sumido, assim, ele, não, ele não consegue criar e para mim ele deve bastante nisso. Até é um cara que a gente fala, pô, o Bosquilha chuta o tempo inteiro a gol, Claro, eu não lembro uhum. mais de um chute do Bosquilha agora então para mim o Bosquilha é o cara que precisa mais se achar aí nesse esquema do chat
0: é, eu gostaria de ver uma mudança já para logo assim sabe eu acho que a gente tem que aproveitar o momento desses jogadores que estão jogando bem o Abel já entrou bem, mostrou ali com um toque na bola, deixou o Marcos Guilherme na cara do gol então dá para ver que é um cara que vai ser bem importante até pela qualidade técnica dele como pela mobilidade então eu queria ver uma mudança no meio campo de fato do Inter queria ver ali um Musto segurando um pouco mais na volância, ou o Lindoso, né colocaria talvez o Praxés no lugar do Edenilson testaria o Edenilson talvez na direita ou o próprio pegou como o Diego falou botaria o Galhardo como o meio campo mais à frente no meio campo, caindo bastante combinando bastante jogado, Patrick Aberto na esquerda e o Abel Hernandes na frente eu então, acho que a gente já conseguir aproveitar o momento do Galhardo, do Patrick, testar, deixar o Prechetti jogar mais na dele, ele ver o que funciona, testar algumas opções na direita, pegou Edenilson, o Edenilson, ver o que dá certo. Até mesmo se o Pai Globo vai jogar na direita, faz uma transição entre ele e o Galhardo também, entre o meio e a direita. Se o Inter joga num 4-3-2-1, 4-2-3-1, quer dizer, bota ali, faz uma variação, vamos ver como é que funciona. Porque, cara, infelizmente, pra mim, hoje, o Bosquilha e o Marcos Guilherme tem que ser banco. Por isso, eu... eu eu fico mais chateado pelo Bosquilha, porque pra mim, quando ele veio, era, a contratação, era uma, a contratação do Inter, assim, sabe? Pro meio campo, sabe? Era o cara que eu esperava muito, muita bola. Eu acho que ele tá num momento ruim, sabe? Eu acho que ele te, até tenta alguma jogada, mas ele tá perdido, não tá encaixado. Então, infelizmente, tem que sair do, do time. O que a gente precisa agora é vencer, tentar produzir mais e utilizar a fase desses caras também. Galhardo tá bem, Patrick tá bem sabe, eu acho que tiver um volante ali que dá uma segurança pra defesa, beleza, o próprio Moisés, que é um cara que a gente tava criticando cara, nos jogos do Brasileiro ele não jogou mal nos últimos jogos, para mim ele jogou bem nos últimos jogos, ah, eu não acho. até na parte tu achou que ele jogou mal, para mim a... A... Não, não. As... Não, com, a... com a bola a... aí é, eu acho que não tem muito o que dizer mesmo, mas acho que defensivamente ele tava indo bem, para mim ele tava tranquilo, eu acho que o Rodinei é que distou muito pelas falhas... pela falha que ele teve agora e pela pelo lance também do gol contra o Palmeiras, que também a gente comentou que também foi uma falha defensiva geral, né, do time como, como um todo. Eu acho que tem que ser feito algumas mudanças agora já para o jogo contra o Ceará, que é um jogo até bom para testar essas mudanças, né, apesar do Ceará tá vindo bem, e, e viu o que pode acontecer, o Abel Hernandes né, é um cara que tem que jogar, vamos ver também o Leandro, né, quando ele puder participar, que é um cara que até parece ter umas características um pouco diferente do que eu particularmente acreditava que ele, que ele tinha, né, vendo, vendo um periodista argentino falando sobre que ele é muito parecido com o Marco Ruben né, ele é um atacante que, que aparentemente pode fazer até as duas funções, talvez, né, cair um pouco pelos lados ser mais um atacante de, de referência, mas com mobilidade então, cara, eu acho que tem, que tem que mudar e o Inter tem que conseguir dar vida pro meio campo
1: é, cara, minha expectativa agora pros próximos jogos é, é por aí também eu quero ver o Inter conseguindo criar mais, né, buscando essas alternativas, e quero ver o Inter jogando os 90 minutos, eu quero ver o Inter fazer um gol e parar de jogar Mim não, não, não dá, isso pra mim eu quero ver. Não precisa jogar com intensidade, com grande volume de jogo, os 90. Tem que jogar os 90, parar de jogar com, com 10, com 20 minutos do primeiro tempo, pra mim não dá. Eu quero ver isso no Inter. E falando um pouco sobre as laterais, né, o Saravi é um cara que tá muito bem, mas eu vejo que ele não tá participando muito da criação, ele não chega muito. E ele tá sendo muito prejudicado pelo cara que tá jogando ali no, na, no lado direito, né, que é o Bosquilha e às vezes o Adelino cai por ali então não cria muito pelo lado direito. É, e é uma coisa que antes da pandemia a gente via muito os laterais subindo e criando. Né? Tanto o Moisés quanto era o Rodinei. Né? E agora o Sarave que tem mais qualidade que o Rodinei para fazer isso. Linar lateral esquerda, cara, eu acho que o Wendel entrou bem de novo. De novo, o 2020 do Wendel. Uma coisa que a torcida vai ter que entender. 2020 do Wendel é bom. Ele entra bem. eu acho que ele encaixa bem nesse jogo do Kudê. Ele pega muito na bola. Ele é um cara que, querendo ou não, ele erra poucos passos sabe? eu não sei, cara, eu gostei eu senti que o jogo do Inter fluiu bem melhor por ali com o Wendel, então eu gostaria que o Wendel continuasse sendo o titular da posição, eu não quero ver o Moisés, porque o Moisés é um cara atrapalhado, tecnicamente ele é muito fraco, ele é de um jogo mais de força, enfim, eu prefiro o Wendel por ali, né? Então essa é a minha expectativa agora pra, pra quinta-feira, né, com o Ceará.
0: Eu acho uma coisa interessante que tu falou do Sarabia, eu acho que muito por esse sistema de jogo do Inter que mudou, mesmo tendo as mesmas peças, as funções mudaram, eu acho que o Sarabia tá ficando um pouco mais retido na lateral. Por isso que eu gostaria de talvez ver o Edenilson jogando um pouco mais aberto pela direita. Porque eu acho que ele consegue dar uma liberdade pro Sarabia subir e ele pode cobrir um pouco na marcação. Se ele não tá conseguindo subir, criar tanto, cara, deixa o Sarabia subir e o Sarabia subir e tentar fechar um pouco, sabe? o que eu acho é que o Inter tem que achar soluções procurar, ver o que, que dá para ser feito não é o ideal, cara paciência, a gente precisa dessas vitórias sabe, tem que tem que ser criativo nesse momento com o que a gente tem, ainda mais o elenco ser enxuto, então acho que tem que priorizar a qualidade desses caras e não simplesmente reter o cara que pode dar um dar um passe mais qualificado um cruzamento bom, como a gente já viu ele dando assistência pra gol, porque tu tá priorizando deixar o Bosquilha ou o Marcos o Guilherme mal jogando pela meia direita, sabe, isso para mim não faz sentido
1: não, eu acho que é por aí, é por aí mesmo. Né? Eu acho que o Inter vai acertar a defesa ali, é, é questão de detalhes. Né? A preocupação maior realmente é no ataque. Né? E a gente tem essa expectativa agora que o Abel Hernandes vai vai conseguir recuperar um pouco o ímpeto ofensivo do, do time do Inter, né? que está muito prejudicado. Né? E até sobre isso que eu quero emendar e perguntar para vocês o palpite né? o jogo de, de quinta, daqui a dois dias. Né? Acho que é um jogo fundamental. Eu até nem quero pensar muito em, em prognósticos Que é uma coisa que a gente fez antes Sobre os próximos jogos Porque o Inter já cagou nos prognóstico, com, com esse empate com o Bahia Então nem quero pensar Porque aí eu vou ficar me lembrando Que a gente perdeu dois pontos em casa com o Bahia Então nem adianta pensar nisso Vamos pro jogo mais Tem o, o Ceará agora e, e o que importa é pensar assim Se a gente ganhar, a gente é líder Pô, Se o Inter ganhar, o Inter é líder Então só pode vencer esse jogo não, não tem como pensar em não vencer esse jogo Tem que vencer então, eu, o meu palpite é um, um 2 a 0 o Inter, acho que o Inter vence. E vamos esperar aqui com o melhor futebol, né? Essa é a esperança.
2: Aposto em vitória do Inter, né? Eu apostei também na vitória contra o Bahia por 2x0, mas infelizmente a gente conseguiu aí esse empate glorioso. Mas eu acho que agora talvez o, o Leandro não jogue, né? Mas o Abel Fernandes até pode não começar, mas é um cara que vai entrar no decorrer do jogo. Eu acho que o Inter já vai, já vai estar tá melhor assim em relação ao jogo contra o Bahia. Não, não tenho dúvidas assim, até porque o Davi Sandro talvez não joga porque raramente o Davi Sandro jogue, joga duas partidas seguidas. É um cara que joga uma e falha na outra, mesmo sendo em casa o jogo. Eu acredito que ele não comece. Então eu espero que jogue o Pedro, se, se o Abel Hernandes não puder jogar. Então, acho que o Inter já vai estar tá mais como o Inter de, de, de antes, sabe? É um time mais em cima, que cria o tempo inteiro. Eu espero que o Ceará... O Ceará é um time que mostra, tem qualidade, mas não... Então, acho que é um time que vai ficar atrás e aí o Inter
0: pode conseguir a vitória. Né? É, eu espero que... Eu espero uma vitória do Inter, por mais que o Ceará venha num momento bom, aí a gente não tem como esperar menos que uma vitória, né gente pelo amor de Deus, eu acho que dá para conseguir um resultado melhor, principalmente tendo um atacante é, que pode até dar uma folga da, até um pouco física, assim né, um, tirar um pouco da pressão das costas do Galhardo, de ser o cara que tem que decidir ele na frente então acho que o Abel, ele vai encaixar bem nesse time do Inter, ele precisa de ritmo de jogo tudo mais, mas é um cara que em, em pouco tempo, nessa última partida, já... Não, um detalhe, né? Que a gente não comentou. Ele salvou um lance que seria da derrota do Inter. Que ele tirou uma bola e cabeça em cima da linha. Verdade. Que foi o, basicamente o último lance da partida. Eu tinha esquecido desse lance. Que foi no apagão do Inter ali, né? O Inter sentiu muito aquele segundo gol do Bahia. Então, eu acho que é um cara que vai ser bem importante. Eu também vou, vou dar um palpite aqui de 2x0. Mas principalmente que eu quero ver novas soluções. Eu quero ver daqui a pouco... Uh, pra mim, ali, tinha que testar. Abel Hernandes na frente... Uh, Galhardo fazendo a última função no meio-campo ele é um cara que jogou bem assim no Vasco, jogou bem assim no Ceará o uh, Patrick jogando pela esquerda testar outra solução na direita e daqui a pouco botar o Prachedes a jogar no segundo volante na função do Denis. eu quero ver outras coisas sendo feitas no Inter ele pegou também um outro cara que tem que jogar mais então acho que dá pra gente fazer um 2 a 0 acho que é, se a Zaga não tiver falhas individuais né, porque infelizmente foi o que aconteceu nesses últimos jogos Uh, a gente pode conseguir manter uma solidez defensiva porque o Lomba não tem trabalhado então eu vou, vou ter confiança aí que a gente vai conseguir fazer os ajustes e conseguir um 2x0 para essa partida Bom gurizada, e passando agora então, um pouco tirando um pouco o foco do time masculino do Campeonato Brasileiro masculino, aí vamos falar também das gurias, né, as gurias que também jogaram nesse final de semana aí, e felizmente conseguiram um ótimo resultado na realidade, jogando fora de casa contra o Vitória, configurando um um 3x0 sonoro, né, Giovanni, uma partida bem tranquila do Inter, o Vitória que é um time que provavelmente vai brigar para não cair, né, ainda não, não teve nenhum ponto, perdeu todas as partidas, tá vendo aqui a tabela, tá com menos 26 de saldo Vitória, né, então o Inter conseguiu uma vitória bem tranquila aí para cima da, das gurias lá na Bahia, e agora vai ter uma parada duríssima contra o Corinthians, né, o Corinthians que é vice-líder com a mesma pontuação do Santos, ambos com 18 pontos, mas o Inter tá com 15 em quinto lugar, né, então se o Inter vencer a partida do Corinthians, já empata em número de pontos, daí fica a diferença aí só por saldo de gols, que no momento é de 11 pra cada um, né, então é uma campanha bem semelhante, e se conseguir essa vitória pra cima do Corinthians, vai chegar lá entre as primeiras mesmo, né.
2: Vai ser um jogo bem difícil, né? Pelo que a gente tá vendo do Corinthians e do próprio Inter, né? É um time que cria bastante e até joga joga bem melhor que as adversárias, mas é um time que perde bastante gol, né? E eu não sei se contra o Corinthians a gente vai ter essa facilidade que foi na defesa nesses dois últimos jogos contra a Ferroviária e contra, contra o Vitória. O Vitória é um, cara, é beiro o amadorismo, assim, sem querer falar, assim, é...
0: A estrutura é, 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 tri, é, foda, é, é, é
2: foda, É diferente. E é uma equipe muito jovem, assim. O Inter até foi com uma equipe reserva e ganhou de 3x0. Então, tu imagina, assim, o quão, quão a estrutura delas é abaixo do, dos melhores times do Brasil, né? O Inter jogou bem, só que é aquela coisa. O Inter ainda continua errando bastante gol. Tá certo, era o time reserva, né? Mas eu, agora a, o time titular descansou, né? Só uma semana aí. Para esse jogo contra o Corinthians, que é o mais importante, né? Até agora da, da, desse brasileirão. E o Inter ainda tá invicto, né? Isso que é bom. Entra invicto, ali brigando pela liderança ainda. Então promete.
0: É, na realidade, até quando a gente comentou contra logo a partida de volta ali, se não fosse os gols perdidos, na realidade, a gente poderia estar com 17 pontos, né? Porque a gente deixou de ter os três pontos para cima do Flamengo né, naquela partida em casa. É. Então agora contra o Vitória e contra o Ferroviária a gente já conseguiu emendar aí bons resultados e, e como tu comentou, né foi, o time foi basicamente reserva né então com os gols da Ari, da Jennifer e da Bruninha, né, até o terceiro um, um golaço, né, uma jogada da Xaxá muito bonita pela esquerda e um tapa da, da Bruninha, né, no, no, no terceiro gol do Inter, e agora contra o Corinthians é prova de fogo, né, cara é, o Inter está em quinto lugar, tem vários times que estão com a mesma pontuação do Inter no momento, né do terceiro até o quinto lugar estão todos com 15 pontos, né, que é o Palmeiras, o Grêmio e o Inter, e daí o Santos e o Corinthians com 18, e depois ainda tem o Havaí que com 13 e a Ferroviária com 12, então, então a gente sabe que, que, é um, que, que tem que se manter lá em cima mesmo, né, Para conseguir passar para esse turno e conseguir se classificar bem, porque isso faz bastante diferença e tá no planejamento do Inter, né, então esse jogo contra o Corinthians aí é é aquele jogo que não vale só a vitória, mas também o fator confiança, né? A gente viu as mulheres comemorando muito contra a Ferroviária, né? Essa vitória para de casa, ele contra o Corinthians, seria tão importante quanto. E para quem quiser acompanhar, então, essa partida, né? A partida tanto do masculino e do feminino vão ser basicamente no mesmo horário, né? O masculino vai começar às 7h15 da noite e o feminino às 7h30. Então a gente vai estar com certeza ligado aí, acompanhando as partidas, vendo os resultados e no próximo programa também repercutindo aí esperando com duas vitórias para cima do Ceará e do Corinthians, aí vamos ver o que vai acontecer mas acredito que, que a gente pode conseguir esses dois bons resultados aí para conseguir nas duas modalidades estar brigando lá em cima na tabela que seria muito importante pro Inter como um todo isso aí, né gurizada mas vamos fechando o programa de hoje já conseguimos repercutir bastante e falar sobre esse resultado adverso aí contra o Bahia que poderia ter buscado essa vitória e fazer essa projeção contra o Ceará e esperamos voltar com outro programa aí com, com, com melhores notícias, melhores resultados, com quem sabe um gol aí do Abel Hernandes, né, para engatar a vez aí e dar um novo fôlego, uma nova esperança pro Inter nessa sequência do campeonato e, e garantir uns pontos aí até a parada para Libertadores. Valeu aí, pela gravação, forte abraço e vamos Inter!